Bonjour les amis, ici Nathalie Lacombe, votre coach et cupidon dans l'industrie du conditionnement physique et bienvenue au lit avec l'industrie. Avant d'entendre notre invité d'aujourd'hui, je vous rappelle que je vous propose une variété de ressources gratuites afin de faire fructuer votre carrière et vos affaires en conditionnement physique. Alors, allez faire un tour, les informations sont en bas de page, mais d'ici là, on saute au lit. À tout de suite. Bonjour les amis, ici Nathalie Lacombe, votre coach et cupidon de carrière dans l'industrie du conditionnement physique. Bienvenue encore une fois au lit avec l'industrie. Je vous présente la merveilleuse professionnelle de l'industrie qui nous accompagne aujourd'hui, Marie-Ève Ricard. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Nathalie. <rire> Marie-Ève qui est une collègue et une amie de longue date. On se rappelle de, il y a plusieurs, plusieurs années de nos lancements de Body Jam, etc. au Vitavie, en haut du Lablaz à Repentigny. Yeah, Repentant Beach. Repampa Beach. Et on a fait toutes sortes de choses depuis ce temps-là et on se retrouve aujourd'hui. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu le plaisir de croiser ou de rencontrer Marie-Ève, euh, elle est diplômée euh, en enseignement, en éducation physique et en santé. Euh, ça fait 20 ans à peu près qu'elle travaille dans l'industrie du conditionnement physique. Elle a travaillé de euh, pour plusieurs centres de mise en forme, plusieurs communautés, etc. Elle a maintenant sa propre entreprise pour laquelle elle donne des cours en virtuel, des, euh, des sessions sur l'eau, du, euh, du soutien, de la consultation pour les studios, pour les gyms, etc. Euh, et elle est maintenant également la, la euh, coordonnatrice de la plateforme d'entraînement Fit en participation avec José Lavigueur, une autre de nos collègues. Marie-Ève est également proformatrice de CanFit Pro, donc elle forme la relève en FIS avec les instructeurs de mise en forme et en RCR, elle touche donc à beaucoup, beaucoup de choses. Et moi, ça m'inspire toujours quand il y a des gens dans l'industrie qui ont des fois fait du temps partiel, des fois du temps plein, travaillé à différentes places et se créent un horaire, une carrière qui est jouissante et merveilleuse. Et Marie-Ève, tu es l'exemple parfait de ça. Bienvenue, ma belle. Merci. Quelle présentation, my God! Right? Une chance qu'on ait décontracté au lit, là, parce que s'il fait chaud, c'est juste étendre, te calmer un petit peu. Là. Alors, on y va d'abord et avant tout au boudoir. Marie-Ève, tu dors dans ton birthday suit, comme on dit. Ton vêtement de nuit, c'est ta peau. C'est vrai? C'est pas mal ça, oui. Fantastique. Merci d'avoir que... partagé ça. Ben, j'ai tout le temps chaud dans la vie. Fait que, mmh. euh, ça. Surtout quand on dort, je sais pas, ça me fait chaud. C'est important d'avoir une température agréable pour dormir. Le sommeil est très important. Voilà. Et tu te couches ou tu vises de te coucher vers 10 heures, mais des fois, ça ne marche pas trop trop. Et tu te réveilles à 6 heures. La nuit est courte des fois, Marielle. Oui. Et même, c'est ça, idéalement, oui, c'est ça. Euh, les nuits sont courtes. <rire> Beaucoup de projets égale, c'est ça, j'essaie de tout faire, euh, wow. voilà. 
Mais je dois avouer que personne, personne serait, passerait deux minutes avec toi en virtuel, en présentiel ou autre et penserait que tu es une personne qui est euh, fatiguée ou en manque d'énergie. Si oui, tu le caches énormément bien, je dois te dire ça, mon ami. Euh, Allons-y avec les questions pour nous aider à nous stimuler, nous inspirer dans nos carrières et dans nos affaires en conditionnement physique. Tu y es depuis longtemps, mais je remarque que depuis les dernières années, tu as un succès foudroyant, que tu as tenté toutes sortes de choses, ajusté et euh, eu un développement, une croissance incroyablement incroyable dans ta carrière. Qu'est-ce qui, pour toi, serait peut-être l'élément déclencheur, soit un ou plusieurs, qui ont créé cette opportunité pour toi d'y aller, disons-le, à temps plein dans tous tes différents projets dans l'industrie? Oui, bien, avant, je, je travaillais vraiment pour la fonction publique fédérale. Tu sais, j'étais longtemps là-bas, puis, tu sais, veux, veux pas, c'est des belles conditions, c'est des beaux contrats. Fait que, tu sais, c'est une sécurité, ça m'a apporté beaucoup. Mmh. Ça m'a permis de me former dans l'industrie aussi. Ça m'a permis de c'est d'acheter mon matériel pour justement aller en virtuel et tout ça. Mmh. Donc, euh, mais j'ai vraiment vu l'offre d'emploi avec José pour la plateforme Amazon Fit. J'ai postulé, j'ai fait une entrevue, puis après ça, ils m'ont pris. Fait que là, c'est le fédéral contre José Lavigueur, ben ma bosse, elle ah! Le fédéral contre José. Attends que j'ai dit ça, je vais, je vais prendre un clip de ça pour renvoyer le fédéral. Mais essentiellement, ce que tu dis, donc, c'était la sécurité d'emploi avec tout le reste, parce que c'était encore un moment un peu incertain dans l'industrie où on savait pas trop qu'est-ce qui était pour se passer. Tu en avais beaucoup de projets, mais pour toi, d'avoir un revenu certain dans quelque chose qui te passionne, c'était une oui. opportunité, c'est ça? OK. Ben, c'était ça. Avec José, tu sais, je, je suis travailleur autonome, donc là, c'était de faire le gros saut de passer mmh. salarié avec des avantages, fonds de pension, etc., à vraiment être travailleur autonome, mais j'ai mon revenu assuré avec elle à temps plein. Mmh. Puis, c'était bien entendu que je continuais de, de, de faire tourner mes, mes éléments de mon côté avec mes courants groupes et tout ça. José, mmh. de sa grande générosité, mmh. elle, on a toute une mission commune de faire bouger les gens, de les rendre plus en santé. Donc, pour vrai, il n'y avait pas d'enjeu de ce côté-là. Puis, elle a été super généreuse dans son approche. Mmh. Donc, c'était comme, oui, tu peux continuer à faire tes trucs avec plaisir. Puis, tout s'alimente. Donc, euh, c'est pour ça. C'est vraiment le point charnière où j'ai fait comme, ben let's go. OK. À partir de là, ben, là, je suis devenue vraiment travailleur autonome à 100%. Puis, c'est comme s'il y a plein d'éléments qui pop à ce moment-là puis qui mmh. s'ouvrent. Que... <rire> oui. Mais c'est une visibilité. C'est de voir que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. C'est ce que c'est ta carrière euh, versus, ouais. entre guillemets, là, pour ceux qui nous écoutent euh, en, en balado, c'est, euh, entre guillemets, t'as as une vraie job, une job de bureau, et c'est ce que tu fais sur le côté. Là. Alors que là, maintenant, une fois que les gens sont comme, ah, oh, ben, Nariev fait ça, ils peuvent faire appel à toi différemment. Ça veut pas dire que tout le monde devrait aller à temps plein, mais c'est vrai que ça change. Ça change les opportunités. Des fois, c'est comme ça me prend les opportunités pour faire le saut. Puis des fois, c'est faut faire le saut et là, les portes s'ouvrent. Ben, puis c'est ça, puis je suis quelqu'un qui a besoin, tu sais, d'être quand même, de par le fait que je passais du fédéral, ben là, mm. tu sais, j'avais quand même besoin d'une sécurité financière, un minimum. Donc, c'est pour ça que je pense pas que j'aurais osé faire le grand saut vraiment pour mm. me lancer avec, selon moi, si peu ce que j'avais de mon côté, tu sais, avec les cours en groupe et tout ça. Tu sais, ça, c'est ma vision, mais... <rire> mm. Encore là, tu sais, c'est ça. Fait que, 
ça m'a permis de vraiment me lancer et de dire « OK, là, oui, je suis une vraie travailleur autonome à temps plein. Dans l'industrie du conditionnement physique, c'est complètement fou. Avec ouais. ma zone fit, c'est beaucoup de l'administration, mais c'est du ouais. gros bonheur de collaborer avec tous les gens qui tournent autour de la plateforme, ouais. rendre accessible l'entraînement, aider les gens là-dedans. Donc, euh, ça venait juste comme tout embriqué. Ouais. Ça sécurise mon, mon salaire. Ça me permet de vraiment vivre à fond ma passion donc, d'encore plus m'épanouir. Puis, mm -hmm. c'est là que je pense que ça paraît. Mm -hmm. L'opportunité rentre. Mm -hmm. euh, quand quand tu es plus sur ton X, ben naturellement, tu rayonnes aussi. Puis, c'est mm -hmm. vrai, même Nat, tu m'en avais parlé. Puis, je trouvais ça intéressant. Même sur mes réseaux, tu sais, j'avais un format plus carré, peut-être plus fédéral, peut-être, <rire> dans mon approche. Puis, mm -hmm. après ça, là, ah, ben là, je pouvais exploiter plein d'autres façons. Tu sais, je me sentais plus moi. Mmh. Donc, euh, voilà. Super intéressant. <rire> Puis là, d'ailleurs, avec les opportunités qui rentrent, je voudrais savoir, tu fais comment maintenant? Parce qu'on a tendance à vouloir dire oui à tout, là. mais on ne peut pas, un manque de temps. Et, et, et ce n'est pas nécessairement la bonne chose non plus. Mais tu fais comment maintenant pour choisir tes projets, tes partenariats? Avec ces opportunités qui rentrent là, parle-nous peut-être un peu du filtre Marie-Ève dans tes choix de projets et partenariats. Oui. C'est étonnant. Des fois, il y, y a des partenariats que tu files pas nécessairement, que tu dis « Ah non, j'ai pas le goût ». Fait que dans ce temps-là, c'est bizarre. Moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à dire non beaucoup. Fait que je travaille là-dessus. <rire> Mais sinon, ce que je fais, c'est que je mets des conditions qui font que je vais être plus à l'aise d'être dans le projet si finalement ça marche. Fait que pour vrai, ça m'est arrivé à peut-être deux, trois reprises. J'ai pas dit non. Parce que je me disais, il me semble qu'il y a de quoi d'intéressant, mais j'aurais pas sauté à pieds joints. Fait que ça, ça le fait que j'ai mis plus de conditions, soit plus de, de revenus potentiels, peu importe. Puis au final, les gens disaient oui avec mes conditions. Puis j'étais là, d'accord. Fait que je le fais. Puis finalement, ces projets-là, c'est des projets qui, qui, qui perdurent dans le temps. J'aime ça. J'aime ça y aller. Euh, fait que tu sais, c'est ça qui est bizarre aussi. Non, mais c'est super a... intéressant, ça, parce que c'est comme si, en réalité, les conditions, c'est peut-être juste, tu sais, c'est pas des conditions parce que ça te tentait pas, mais c'est des conditions parce que c'est la manière que tu devrais être traité. C'est tes conditions de ta valeur. Oui. Alors, pour avoir, pour avoir le temps et l'énergie de Marie-Ève, voilà les conditions. Et il y aura peut-être une certaine permanence, une continuité de ces conditions-là avec d'autres projets, même s'ils tentent bien gros. Peut-être. Ben, puis, quand, quand c'est des trucs, tu sais, même mes cours en groupe, puis tout, tu sais, là, je vais mettre un prix qui n'est pas cher parce que ça me tente, puis là, mais, mmh. tu sais, puis on s'en est déjà parlé en coaching aussi, j'ai eu l'occasion de, de suivre tes bons <rire> services, puis, tu sais, on se met, ça me tente, c'est pas grave, je le ferai même bénévolement. Ouais, je dire ça. <rire> c'est ça, c'est comme, puis c'est là que j'ai pu l'évaluer vraiment avec des projets ouais. où j'étais comme, ah, oh, mmh. ben, je vais mettre plus de conditions, et hey, puis là, finalement, ça marche. Puis ça continue de bien aller, puis je me sens respectée. Ouais. Fait que, fait, puis c'est ça. Okay. ça. Fait que ça, ça me permet de, de mieux choisir les contrats à ce moment-là hmm. grâce à ces conditions-là que j'ai établies. Puis c'est en essayant. Fait qu'il y a des trucs que j'aurais dit non. Puis finalement, je me dis, ah, essayons-le quand même. Puis j'ai pu apprendre avec ça. Puis c'est ce qui fait que après ça, ben, tu développes des super de belles collaborations. Ouais. Euh, je le vois beaucoup avec Josée aussi, c'est sa force, là, je pense, de bien s'entourer. C'est riche. 
donc de choisir des gens qui ont des valeurs communes, mm. euh, qui, ont, qui ont vraiment un souci du travail aussi. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime vraiment quand c'est clean, quand on travaille bien, que ça soit agréable. Fait que souvent, c'est ça. Je réussis à m'entourer de ces gens-là aussi. Donc, ça, ça rend euh, le tout vraiment plaisant. C'est intéressant ça. Merci Marie-Ève de nous partager un peu comment le filtre évolue euh, oui. à ce moment-là quand ça vient de travailler avec toi. Pour euh, tes collègues dans l'industrie, sachant que maintenant tu vois toutes sortes de choses, que ce soit par toi-même ou que ce soit via toutes les opportunités qui viennent euh, à José ou à l'équipe de Maison de Fit, quelles sont les opportunités, tendances, cool, intéressantes dans notre domaine qui sont peut-être pas bien desservis par nos collègues? Est-ce que des choses que tu fais que tu es comme, tu sais, c'est super payant, c'est super le fun? Écoutez, il y a des opportunités. Alors, je partage avec les autres. Avant, toi et moi, les deux, on, on, on fait des projets avec la FADOC qui est là pour servir d'une certaine manière euh, euh, les personnes âgées. Et toi et moi, on fait deux complètement différents des projets en activité physique, mais je n'aurais pas pensé à ça comme étant quelqu'un de tel, quelque chose de tellement gratifiant, mais ce l'est. Alors, est-ce qu'il y en a des opportunités comme ça que tu dis comme, hey, la gang, là, il y a plein de choses pour ça, puis ils cherchent du monde. Je trouverais ça le fun que des autres de mes collègues puissent fournir ce qu'ils font très bien à ces demandeurs de services-là. Oui, bien, il y a des énormes besoins dans le domaine de, du, du conditionnement physique. On s'entend, autant instructeurs de cours en groupe, il en manque, il en manque, il en manque, c'est fou. Puis moi, ce qui, ce qui remonte à mes oreilles, c'est tout ce qui est avec la musicalité, tu sais, des profs vraiment qui vont respecter la musique. Il en manque, là, c'est fou. Fait que, tu sais, mm. il y a un retour aux sources, je pense, c'est tout ce qui est ouais. cool. Old school. Old school, <rire> un peu, qui est vraiment intéressant. Oh, oui, le step, let go. <rire> oui, oui, fait que, tu sais, il y, y a déjà ça. Fait que oui, ça prend plus de temps, tu sais, ça prend justement euh, beaucoup de travail, mais, tu sais, c'est en demande. Donc, euh, il faut être capable d'ouvrir les yeux sur c'est quoi que les gens veulent. On veut une population en santé, on veut rendre ça accessible plus que jamais les gens ont besoin de bouger. Donc, il faut être flexible puis voir sont où les besoins. Personnellement, en virtuel, il y a énormément de besoins que je vois. Il y a rarement des gens qui aiment être en virtuel. Moi, je tripe en virtuel. Pour vrai, je capote. J'en je, 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 mange. Là. Puis, je suis quelqu'un qui, qui, qui qui aime avoir la vibe, qui aime l'énergie du monde, mais je suis convaincue qu'on peut l'avoir en virtuel aussi. Donc, mm. la partie virtuelle est vraiment à desservir encore, à développer vraiment énormément, que ce soit en direct. Donc, la partie en direct, j'en fais des cours en direct, puis je trouve que les gens n'ont pas à sortir. On a des hivers rough. Moi, je ne les annule pas mes cours, s'il y, y a des grêlons, puis s'il y a de la glace. <rire> Comme, puis je m'amuse à faire un petit pause disant le cours n'est pas annulé. <rire> On n'a pas de raison de ne pas mm. s'entraîner, tu as juste à te loguer mm -hmm. sur Zoom puis on s'entraîne ensemble. Fait que, fait que tout cet aspect-là, je pense, à développer tout le virtuel de, de tomber en amour, de, de l'apprivoiser, de mm. l'aimer, de faire ses tests euh, parce qu'il y a vraiment Mais quelque chose d'aller rejoindre des gens. Euh, Pour moi, ça a toujours été de ne jamais communiquer que c'est une moindre expérience. 
Je pense que c'est une chose ça. que toi et moi, on a fait. On, oui. Je ne le sens pas et ni même si je le sentais, je n'ai jamais communiqué que « Ah, si seulement tu serais en avant de moi, je serais capable de te montrer. » Pas une seule fois. Parce que c'est sûr que si oui, là, tout le monde va le vivre et que c'est une moindre expérience. Mais pour des « Je sais que toi et moi, on en fait beaucoup du travail en entreprise. » Pour eux, d'aller chercher les gens qui sont encore en télétravail, en hybride, dans différents locaux, dans différents bureaux, c'est sûr qu'au niveau de, de, de leur investissement, ça change que de faire venir quelqu'un à quatre différentes places. Alors, il y a un équilibre encore entre ces choses-là. Puis pour certains, c'est encore valorisant. Alors, bravo de... C'est sûr que tu t'es très bien installé. D'ailleurs, pour <rire> ceux qui ont le plaisir de te regarder en ce moment, on montrera, je vais partager une photo de essentiellement ce qu'il y a devant marie pour ça de l'air cute comme ça. Mais c'est pas des énormes investissements. Puis une fois que c'est fait, c'est fait. Puis après ça, on est bien parti avec ça. Là, Okay. Ben oui, puis tu sais, justement, le virtuel me permet, tu sais, moi, je suis à Shawinigan, là, tu sais, je suis pas dans mm. une grande ville, puis je suis une fille de nature, j'aime la Mauricie, tu sais, euh, euh, mais ça me permet de donner des cours en direct de mon sous-sol pour des entreprises comme Disney, comme Estelle Adair, tu sais, c'est fou, là, que ça soit en français, cool. en anglais, mm. j'aurais jamais pu vivre ça. Ça fait partie aussi de, de l'ouverture du potentiel de carrière, tu sais, sinon, il a mm. fallu que je déménage avant. Il a fallu que je redéménage à Montréal ou que je revienne à, dans une grande ville pour pouvoir être à temps plein dans l'industrie. Tu sais, tandis que là, mm. on est ailleurs. Tu sais, on peut, justement, le virtuel nous permet... Il euh, n'y a plus de frontières. Tu sais, C'est génial. J'aime, merci. Euh, Marie-Ève, j'aimerais savoir, parce qu'il y en a qui nous écoutent qui sont dans l'industrie depuis très, très, très longtemps et qui ont peut-être des inquiétudes au sujet de la relève de qu ce qui s'en vient. Et il y en a d'autres qui sont plus nouveaux dans l'industrie. Lorsque tu donnes ta formation d'FIS, que tu donnes d'ailleurs en virtuel, donc les 25 heures de formation de Ken Pro sont offertes en virtuel, les examens théoriques en virtuel et les examens pratiques également de la même manière, il y a des compétences, je pense, qu'on s'imagine de l'industrie qui sont super importantes, oui, au niveau de la technique, de la CIDA, de ça. Mais je serais curieuse, en les voyant même en virtuel, quelles sont les compétences ou les caractéristiques que tu es comme cette personne-là va avoir une belle carrière dans l'industrie. C'est quoi que tu mmh. remarques que tu es comme, peut-être ça va être difficile pour les examens, peut-être ça va être difficile comme ça, mais ça, là, c'est un instructeur qui va bien aller, que les gens vont apprécier. Ça serait quoi ces caractéristiques-là? Bien, déjà, il y a un élément que je vois beaucoup parce que la majorité des gens qui viennent dans l'industrie déjà sont passionnés de l'activité physique, ils ont une ah. belle énergie, ils veulent partager ça. Fait que je pense que c'est un, un point commun qu'on voit en général. Où ce que les personnes se démarquent beaucoup, c'est dans tout ce qui est préparation. Hmm. Donc, je le vois déjà avant même que la formation commence, un peu. Donc, um. euh, Question qu'ils posent avant? OK. <rire> tu sais, si je te demande, mettons, de me répondre dans le courriel telle affaire puis j'ai pas de retour, OK. Fait que là, tu sais, c'est tous des petits mmh. détails de, de, de se préparer, d'être organisé, de prendre le temps, tu sais, de s'investir au fond parce que la formation demande de l'énergie, mais être instructeur, ça, tout dans la vie demande de mettre de l'énergie. Si tu mets ton mmh. énergie dedans, tu vas avoir un succès, tu sais. Fait que j'ai l'impression que quelqu'un qui va vraiment être organisé, qui va préparer, tu sais, quand je donne un devoir pendant la formation, je donne des petits devoirs à faire pour le lendemain, ben, ah, j'ai pas eu le temps, j'ai pas, tu sais, je comprends que la vie va vite, mais que ça soit même 15 minutes, <rire> tu sais, hmm. on, on, 
faut prendre le temps, le temps va vite, on le sait, mais c'est là que je vois le sérieux de la personne puis dire, OK, okay. elle va pouvoir... Elle va s'y mettre. Oui. Elle okay. va s'y mettre parce que sinon, ça finira jamais, tu sais, l'examen mmh. pratique. Faut commencer, trouve ta musique, trouve tes mouvements. Je sais pas quel mouvement, mais commence par un, puis si tu l'aimes pas, tu changeras, mais faut le faire, tu sais, il faut vraiment mmh. se mettre les mains dedans. <rire> Intéressant. Euh, puis ouais. une... faut être brave essentiellement, tu sais, ça prend du courage de faire ça, de pas avoir peur, puis je sais qu'avec toi, tu as tellement de bienveillance autour de ça, qui peuvent être rassurés que même si c'est pas parfait, tu vas les soutenir, tu vas les aider, il n'y a pas de jugement quand ça vient à ça, euh, mais, mais ça faut être brave. Tu sais, tu te mets, en, surtout en cours en groupe, t'es sur le stage, là. <rire> fait qu'on s'entend, oui. c'est sûr qu'on se met en avant des autres, puis on se met dans une position comme ça, alors ça prend du courage, on l'oublie peut-être quand ça fait longtemps qu'on le fait, puis on est tout aussi confortable sur le stage qu'on est dans notre table, <rire> sa, sa table de, de, de la salle à manger, là. mais oui, Ou dans notre lit. Ou dans votre lit. <rire> oui. Ah, c'est juste pour ceux qui nous écoutent en audio, elle s'est étendue légèrement. Voilà, j'ai fait la description. La description audiobook de tout ça. Euh, pour terminer, Marie-Ève, dis-nous donc, quand tu regardes ce qui se passe dans l'industrie, alors ça a beaucoup évolué dans les dernières années, qu'est-ce que tu vois autour de toi, soit dans les gens qui participent, soit dans tes collègues, soit dans les leaders de l'industrie, qu'est-ce qui te rend optimiste? Qu'est-ce qui t'excite à savoir ce qui s'en vient, ce que tu vois changer dans l'industrie? Oui, bien, tout, tout le la facette du conditionnement physique en général, on, on est là pour la santé, la santé globale, santé mentale, physique. T'sais, on n'est plus juste dans les résultats physiques ou dans justement de, de s'entraîner pour euh, euh, juste le, le physique. On est là pour une santé globale. Les gens le savent, nos participants, nos membres le savent. C'est ce qu'ils veulent aussi voir, c'est ce qu'ils veulent entendre, c'est ce qu'ils veulent avoir comme... Euh, comme approche. Donc ça, ça me rend énormément optimiste parce que c'est complètement une autre dynamique de s'entraîner, de faire des cours pour sa santé, pour soi, pour son bien-être versus pour maigrir, pour euh, être plus cute ou pour euh, euh, plaire à quelqu'un d'autre. On le mmh. fait pour soi, mmh. on le fait c'est ça, pour, pour du long terme puis pour vieillir en santé, avoir une qualité de vie. Donc, tout ça, moi, ça me rend énormément positive face à l'industrie, puis ça, ça me donne le goût de continuer à fond dans l'industrie du conditionnement physique. C'est justement avec cet angle-là. Euh, voilà. <rire> Merci d'avoir partagé ça, Marie-Ève. Je suis tellement reconnaissante que tu es leader et mentor dans l'industrie avec cette approche, avec cette passion, avec cette énergie que tu partages avec nous. Euh, je te remercie pour toute cette motivation, cette inspiration et pour ton amitié. Bonne continuation et au plaisir de te revoir bientôt, euh, peut-être en 3D, mon ami. Oui, un énorme merci vraiment à toi pour ce beau moment-là au lit. Merci beaucoup. <rire> au revoir. <rire>